0: טוב משה.
1: בוקר טוב ירדן.
0: ובוקר טוב, טוב לבנון. לבנון. אנחנו סטודנטים מסמינר קיבוצים, סטודנטים להיסטוריה, והפודקאסט הזה מוקלט במסגרת קורס שעוסק ביחסים בין היסטוריה וקולנוע. ואנחנו נדבר היום על הסרט הנהדר ואלסים בשיר.
1: אז על מה הסרט בעצם מדבר? הסרט ואלסים בשיר הוא סרט מונפש, דוקו דרמטי מלחמתי, בבימויו של ארי פולמן על מלחמת לבנון הראשונה, בשנת 1982. ועל הטבח שהתרחש בסברה ושתילה בבהירות.
0: הסרט מתעסק בפוסט-טראומה של הגיבור הראשי, של פולמן עצמו, ובעצם הסרט מלווה את פולמן בשיחות שלו עם חברים לצוות מהשירות הצבאי, עם הפסיכולוגית שלו ועם העיתונאי רון בן-ישי, כדי להיזכר בחוויות מן המלחמה. הסרט מונפש ברובו המוחלט, למעט הסצנה האחרונה, שהיא מציגה צילומים אמיתיים שצולמו במחנות הפליטים סברה ושתילה. ובפודקאסט שלנו, משה ואני נרצה להתעסק באמת בניתוח של הסרט, סוגיות שעולות לנו מהסרט ומעסיקות אותנו. שנינו מאוד אוהבים את הסרט ומאוד נרגשים לדבר עליו. יש לנו כמה דברים שהיינו רוצים, כמה סוגיות שהיינו רוצים לדון בהם. ונתחיל, נתחיל עם רוזנסטון, נכון משה?
1: נכון. רוברט רוזנסטון כותב במאמר שלו, הסרט ההיסטורי, ההתבננות בעבר בעידן בתר ספרותי, הוא מעלה את השאלה למה היסטוריונים חושדים בסרט היסטורי. הוא מציג כל מיני תשובות, תשובות גלויות כמו הסרטים אינם מדויקים, הם מעוותים ומסלפים את העבר, וכל מיני תשובות שהן נסתורות לשאלה, מעלות את הטענה שהקולנוע מוכיח כי העבר איננו נחלתם הבלעדית של ההיסטוריונים, וזה בעצם מעלה חששות בעולם שהוא בתר ספרותי.
0: אז אם אנחנו ממשיכים עם רוזנסטון, אחת הטענות המרכזיות שלו זה שהסרט מציג בעצם את העניינים החברתיים והפוליטיים המעסיקים את העידן בו הם נוצרו, ולא את העידן שאותו הם מתיימרים להציג. זאת אומרת, הערכים הם של רוח התקופה שבה הסרט נוצר. במקרה של ולסים בשיר, הסרט נוצר ב-2008, אבל הוא מתייחס לתקופה של 1982. הערכים והעניינים שהסרט עוסק בהם הם רלוונטיים לתקופה של 2008. אם אנחנו ב-2008, זה אחרי האינתיפאדה השנייה, אחרי מבצע עופרת יצוקה, שיש באמת האשמות כבדות כלפי צה"ל, כלפי מדינת ישראל, והנפש הישראלית, אפשר להגיד, ממש רדופה תחת האשמות של פשעי מלחמה, של חוסר מוסריות, והסרט בעצם מציג חיפוש של גאולה, זאת אומרת של חייל שמחפש גאולה על המעשים הלא מוסריים. שהוא
1: עשה במלחמה. אז אם אני מבין אותך נכון, ירדן, הסרט מעניק מקום חדש בחברה הישראלית לתמה שהקולנוע הישראלי דוחף באותן שנים. תמה שמתעסקת בסוגיות לא פתורות, סוגיות של אשמה, של אחריות, סוגיות שמייסרות את הנפש של החייל הישראלי אל אותן טראומות רדומות של זיכרונות מודחקים אצל חיילים ששבו מן המלחמות.
0: בדיוק, זה באמת, אם, אם בעבר, זאת אומרת, אם ב-82' היו מייצרים סרט על מלחמת לבנון, יכול להיות שהוא היה מציג דווקא אה, צד מאוד אחר בא, בא, אצל החייל הישראלי, אצל חיילי צה"ל. הוא היה מציג את ההירואיות, את הגבורה של הקרב, אה, פחות את, ה, את החייל כקורבן, את החייל כאשם, את החייל, בעצם חייל שעושה מעשים לא מוסריים. זה מאוד מייצג את רוח התקופה הזאת, שבה באמת יש אה, הרבה יותר... נקרא לזה מתפכחים, החברה מתפכחת לכל הנושא הזה של הלם קרב ופוסט טראומה. הרבה בעקבות הסרטים האלו. נגיע
1: אז בעצם רוזנסטון מדבר איתנו במאמר שלו על שלוש סוגים של סרטים היסטוריים. היסטוריה כדרמה, היסטוריה כתעודה, והיסטוריה כניסוי. מה לדעתך ירדן עשרת ולסים בשיר, לאיזה קטגוריה הוא נכנס?
0: אז הוא ללא לא ספק נכנס אה, בקטגוריה של היסטוריה כתיעוד, היסטוריה כתעודה, אה, אבל הוא כן קצת, אה, קצת שונה מחבריו, נקרא לזה, לקטגוריה, כי הוא אנימציה תיעודית. שזה איזה מין ז'אנר היברידי כזה, שמשלב גם בין uh, אנימציה וגם בין תיעוד. Uh, ובעצם הוא, הוא מתעסק בחומר שהוא לא בדיוני, החומר הוא היסטורי, אבל הוא מספק לו פרשנות, שחזור שונה. Uh, זאת, זה מה שהנפשה עושה שם.
1: מה שהנפשה עושה, היא בעצם מייצרת אזהרה שמאפשרת לקהל להיחשף לפוסט-טראומה, להלם קרב, ומאפשרת להתקרב. לאירועים, לאירועי הטבח של סברו ושתילה ולמלחמת לבנון הראשונה. אבל מה זה בעצם אזהרה? אזהרה היא טכניקה אומנותית שבה מוצגים דברים שהם מוכרים ונפוצים בדרך מוזרה או בלתי מוכרת.
0: ולמה בעצם עושים את זה? כדי לשפר את התפיסה של המוכר. אז באמצעות ההנפשה בסרט ואלסים בשיר, בעצם זה מאפשר לנו להתקרב לאירועים טראומטיים שחוו חיילים, אה, כמו פינוי פצועים והרוגים משטח קרב, מוות של חברים, אה, וכן להציג אותה מזווית אחרת, זווית שונה לגמרי, עם אפקטים ויזואליים מרהיבים, יש להגיד, אה, וגם מבחינת סאונד.
1: אז בעצם את אומרת שאם פולמן היה בוחר להשתמש בטכניקות מסורתיות, כמו שרוזנשטון מעלה במאמר שלו, אפשר להגיד שזה לא היה מתקבל. בעולם הקולנוע, ולא היה מצליח לעבור את המסך ואת העין הישראלית.
0: זה ללא ספק היה הרבה יותר קשה להציג באמת תיעודים אמיתיים של מלחמות, של טבח סברה ושתילה, זה... אז... אני חושבת שזה דבר שהיה קשה מאוד לצופים.
1: האזהרה <עזרה> בעצם יוצרת סוג של רוח קסתטי, והיא אמצעי להרחקת המציאות ויכולת להתמודד איתה. דוגמה מהסרט, דוגמה טובה, זה מתי שפולמן נפגש עם כרמי, את זוכרת מה הוא אמר לו ירדן?
0: כן, הוא אומר לו, צייר כמה שאתה רוצה, כל עוד אתה מצייר ולא מצלם, זה בסדר. זה ממש הרעיון של ולסים בשיר, נראה לי, זה בדיוק מה שפולמן...
1: בעצם הציור מייצר איזושהי עדות, ולא איזושהי עובדה קיימת. נכון.
0: באמת בניגוד לצילום, שהוא, לצורך העניין אמרנו, אם היינו מביאים צילומים מטבח סבא ושתילה, זו ממש אה, עובדה שאי אפשר להתחמק ממנה. בעוד והצילום, בעיקר כשמדובר בעדויות של היסטוריה אוראלית, זה, זה בעצם כאילו מקביל לתהליך של הבניה של מציאות, זיכרון ותודעה. איך ה, ה האנימציה פה ממש מבליטה את האופן שבו הזיכרון הופך לעדות.
1: אז מה הבעיה שהאזהרה יוצרת לנו? היא בעצם... היא מייפת
0: המציאות מדי. היא מייפת מדי. המציאות.
1: היא, היא גורמת לכך שאנחנו מתעסקים באפקטים הוויזואליים, ובעצם מתעלמים מהזעזוע.
0: האמיתי
1: של המלחמה, לגמרי. נכון. בגלל זה יכול להיות שפולמן חותם את הסרט ב, בסצנה הלא בגמרי. מונפשת, האמיתית, ועדיין מצליח להוציא את, ה, את הקהל עם, כן,
0: עם, עם תחושת זעזוע, עם
1: משהו לא... Thank you.
0: אנחנו נהנים מבוקר טוב לבנון, בואו נדבר קצת על, ה, על הסאונד. רוזנסטון מעלה במאמר שלו סוגיה, סוגיה עמוקה בנוגע לשאלה האם הסרט מוסיף להבנה שלנו את האירוע ההיסטורי בגלל הריגוש שהוא גורם. הריגוש הזה נגרם בין היתר על ידי סאונד. מה, מה אתה חושב?
1: תראי, במקרה של פסקול הסרט ולסים בשיר, אנחנו יוצאים עם שתי חוויות שונות. המוזיקה היא כמובן חלק אינטגרלי מהסרט, אבל גם אם נצליח להפריד את המוזיקה מהסרט, היא בעצם מקיימת חיים עצמאיים. יש שם כל מיני ערבובים של סוגים שונים של מוזיקה, שמצליחים לרקום את פס הקול עם תנועה בתוך אפיקה הזיה. ממש תדמייני איזשהו ריקוד שמצליח הסרט לייצר רק בדרך המוזיקה.
0: אני מסכימה איתך, המוזיקה היא לגמרי... היא חלק מאוד מעניין בסרט, באמת שהיא משלבת את כל הז'אנרים, מרוק ומין חוויה פסיכודלית כזאת, המוזיקה מעבירה. מה שרוזנשטון באמת שואל זה אם, האם זה, זה, זאת אומרת, זה פוגע בהבנה של האירוע ההיסטורי.
1: בהחלט. ראיה מורג מתייחסת לזה ובעצם אומרת שהקולנוע הישראלי, ולפחות הקולנוע הישראלי הפופולרי, מתחיק את כל פיגועי הטרור, גם ברמה הויזואלית וגם ברמה הקולנועית. כל ההדחקה הזאת היא בעצם לא מאפשרת לפיגועי הטרור להיכנס לתוך הזיכרון הקולקטיבי ולפוסט טראומה של החברה.
0: אז אם ננסה לענות לשאלה הגדולה הזאת של רוזנסטון, לפי מה ששמענו מראי המורג ולפי באמת הדעה שגיבשנו כאן על הסרט, נשמע שזה באמת, שההנפשה כאן מרחיקה מהבנה של האירוע ההיסטורי כמו שהוא.
1: רגע. הסרט הוא כולו עדויות, ועדויות בעצם סוג של היסטוריה אוראלית. ירדן, נכון. רוצה שנייה להסביר לנו מה זה היסטוריה אוראלית?
0: נכון. לפי פורטלי, אנחנו מתבססים פה על המאמר של פורטלי בנוגע להיסטוריה אוראלית, הסרט ולסים בשיר הוא כן מייצג מושלם של זה. כי לא מביאים את התמלול של הקלטות של העדויות, מביאים ממש את הקלטות עצמם. זאת אומרת, ההנפשה נעשית הרי על, 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 על מי שמדבר באותו הזמן. וככה אנחנו רואים את הדברים החשובים באמת, את סגנון הדיבור, את, את העצירות שבדיבור, איפה המוראיין בוחר להשתהה. כל הדברים האלה לא נמצאים בתמלולים, אלא בעדות האוראלית עצמה. ומהבחינה הזאת, הסרט כן, כן עושה עבודה טובה, באמת כמקור היסטורי אוראלי. <קקק> והמקור ההיסטורי האוראלי הוא מקור נרטיבי. זאת אומרת, ההיסטוריה האוראלית מספרת יותר על המשמעות של האירועים, מאשר על האירועים עצמם. החיילים בטבח סברו ושתילה, והעדים בסרט בעצם, הם לא מספרים את מה שהם עשו, הם מספרים את מה שהם חושבים שהם עשו. לכן יש בעייתיות בכל זאת לקרוא לתיעוד שלהם, לזיכרון שלהם, עובדה היסטורית. כי הסרט מתעסק באנשים שחוו את ההיסטוריה, ולא בהיסטוריה עצמה.
1: אז ירדן, בואי נדבר עכשיו על הטראומה שהסרט מתעסק איתה. בסצנת הפתיחה של הסרט מוצגים 26 כלבים שרודפים אחרי בועז, חבר של פולמן, בחלום שלו, ומכריחים אותו, ובעצם גם את פולמן בהמשך, להתעמת עם הטראומה, ואולי גם לקחת אחריות עליה.
0: ההדחקה של האירוע הטראומטי באה לידי ביטוי גם ב... באמת של הסרט, באסתטיקה שלו. האנימציה, כמו חלום, היא, היא איזה, יש שם יחסים של דמיון ומציאות. הטראומה והחלום הם מקבילים להיזכרות ולתהליך יצירת הסרט.
1: אז מה זה בעצם טראומה, אתם שואלים? לפי חוקרת הספרות קטי קרוט, טראומה היא תגובה, לעתים גם תגובה מאוחרת, לאירוע או אירועים. תגובה שלו, ויש כל מיני צורות, צורות של הזיה, של מחשבות, של התנהגויות. חלומות שחוזרים ומפריעים, וכל אלו בעצם נובעים מאותו אירוע.
0: ומה עומד במרכז הסרט? הטראומה של הארי פולמן. עכשיו, האירוע ההיסטורי שעומד במרכז הסרט זה טבח סברה ושתילה, שבעצם הוא מתואר כך. שנת 82, אנחנו ב-16 בספטמבר, זה ממש הימים האחרונים של מלחמת לבנון, ובעצם חודרים כמה עשרות חברי הפלנגות הנוצריות למחנות הפליטים, סברה ושתילה. הם טובחים שם באלפי פלסטינים. ובאותה העת הצבא הישראלי בעצם מכתר את המחנות. פולמן היה אחד החיילים ששיגר פצצות תאורה מבניין גבוה, ובעצם האיר את המחנות בזמן שטבחו בהם. פולמן הדחיק את אותו זיכרון, כי הוא מזהה את עצמו עם הרוצחים. הוא חש שיש לו אחריות מוסרית כלפי האירוע. ג'נט ווקר טבע את המונח אי-זכירה. שזה בעצם מתאר את הקשר בין מציאות ופנטזיה, בתוך ייצוגים קולנועיים של זיכרונות טראומטיים. אז לפי מה שהיא אומרת, האי-זכירה זה תהליך שמעלה דימויים מנטליים, צלילים שקשורים לאירועי עבר, אבל מעצבים אותם בכל מיני דרכים ייחודיות. במקרה שלנו, ואלסים בשיר, כבר התשובה היא ברורה. אז חשוב כן לציין שבמקרה הזה של ואלסים בשיר, האירועים שם הם יותר אי-זכירה מאשר זכירה. סרט מורכב מזיכרונות קטועים, מזיכרונות שהם שברי חלומות, שהם שברים של פנטזיה, דמיון, הרבה חוסר היגיון, ממש כמו בחלומות. והזיכרונות האלו, הם מעידים על, על הטבע הבלתי ניתן לייצוג של אירוע טראומטי. ובאמת על המאבק של הסרט לעורר את הזיכרון הטראומטי מחדש.
1: הסרט הוא בעצם סוג של סימולקרה. סימולקרה זה הייצוג של הייצוג, תחשבו על זה רגע, כמו מיני ישראל. הסימולקרה מונעת כל תחושה של אמת, מביאה את השיח התרבותי לתנועה בין ייצוגים ריקים, והיא עושה את זה במפגן של שמרנות נאורה.
0: ומכאן הביקורת, שיוצרי הסרט היו מודעים לבעיית הייצוג, אבל זו הסיבה שגם בגללה הם בחרו שזה יהיה סרט אנימציה, ולא סרט תיעודי.
1: ביקורת דומה עולה ממאמרו של יפתח אשכנזי, לטענתו, הסרט מאופיין בחוסר כנות.
0: נכון, כי הוא כביכול מייצג את המציאות, אבל למעשה הוא ממיר את זוועות המלחמה בעונג, עונג אסתטי ועונג ויזואלי. עכשיו, לא רק זוועות המלחמה מומרות בעונג, אלא גם הטראומה. הטראומה עצמה מיוצגת כאירוע אסתטי, מה שלא אפשרי בהבנה שלנו של מה זה אירוע טראומטי.
1: הביקורת גם היא על הניסיון הארוך של היוצרים להצדקה העצמית הזאת, היא הפרטית, על כל אירועי הטבח שהתרחשו.
0: גם קולקטיבית.
1: ובעצם המקום שהאנימציה מופסקת בסרט היא לא מקרית. נכון. לחייל הישראלי הרבה יותר נוח להצטער על הרגעים שבהם האויב יורה, יותר מהמקומות שבו הוא אשם והוא היורה. ובעצם זה מה שמצליחה האנימציה לעשות, היא מצליחה לייצר איזשהו רוח אסתטי, והופכת את החוויה ליפה ונעימה יותר.
0: נכון, ובזמן וכ... שמרעים את הצבא הישראלי, אה, יורה ו... ו... וכולי, כל מלחמת לבנון, היא מתנהלת באנימציה. ואז באמת יש פה את ה... כל מה שדיברנו עליו, שהזוועות של המלחמה, הן אומרות באיזו חוויה אסתטית יפה, נעימה, אבל כשזה מפסיק, מתי זה מפסיק? כשהפלנגות הנוצריות טובחות, לא כשהחייל הישראלי טובח.
1: אז גם על המחקר וגם על הפודקאסט הזה. אנחנו יוצאים עם איזה שתי שאלות ממש מרתקות. Mm -hmm. ירדן, רוצה לשתף אותנו בשאלות?
0: כן, אז השאלה הראשונה שאנחנו יוצאים איתה, זה האם הצבא הישראלי היה מואשם בטבח באופן מסיבי יותר ממה שהוא מואשם כיום, רק בעצם בקיטור בכ, המחנות, האם הוא היה באמת, מי שהיה מבצע את הטבח, היה מקום לסרט כזה? סרט כזה היה נוצר? היה ניסיון בכלל ליצור סרט כזה?
1: שאלה מעניינת, ומה השאלה השנייה?
0: Uh, השאלה הנוספת היא, היא באמת על, ה, על המהות הזאת של הקשר בין היסטוריה לקולנוע. איך אנחנו מבינים את האירוע ההיסטורי מתוך הסרט? בעצם לא מוסבר לנו למה מדינת ישראל יצאה למבצע כזה כוחני בלבנון. Uh, לא, לא, אנחנו מקבלים את זה כמין גזרת גורל שהצבא שה, הישראלי, שם מונח בלבנון, מכתר מכנות מחנות הפליטים, סבו ושתילה. אין לנו באמת הבהרה, הסברה של האירוע ההיסטורי. יש רק השלמה והסגרה עם הסיפור הטראומטי האישי של אותו חייל. וזה באמת, זאת אומרת, זה מציג את הסרט כפוליטי, כחתרני, אבל למעשה אין תשובה על השאלות הקשות באמת. על השאלות של הטבח, על מידת האחריות. יש, יש תשובות אולי על מידת האחריות של אותו חייל, אבל זה לא ברמה הקולקטיבית eh, הציבורית.
1: אז אנחנו באמת מזמינים את כולם לצפות בסרט, למי שלא צפה, ולמי שכבר צפה, לצפות בו שוב ולערער באותן שאלות שירדן העלתה עכשיו. הסרט בהחלט מעלה דיון רב אצל החוקרים, ומזמין אותנו לפרשנות ומחשבה על התמודדויות עם טראומה ופוסט-טראומה בחברה הישראלית, ויותר חשוב מזה, קורא לנו לחשוב על סוגיות מורכבות בנוגע לקשר בין היסטוריה וקולנוע, ועל הייצוג של האחד בשני.
0: אז תודה לכל מי שהאזין עד כה, ותודה רבה לך, משה.
1: ותודה אה, לך, ירדן.
0: היה ממש מעניין המחקר והעבודה על הסרט הזה, ואנחנו שוב מזמינים את כולם לצפות בו. תודה רבה.
1: להתראות.